0: ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。このチャンネルでは、私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や、自分らしく生きるヒントなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けします。それでは今日もよろしくお願いします。はい、今日はえ、集中力を高めるコツというボイシーのハッシュタグでお話ししてみようと思います。集中力を高めるために何かやってることってあるかなって思ってちょっと考えてみたんですけれどもありましたね、うん、あのこれって結構あの普段の生活の中で無意識でやってるんだけれどもやっぱりこれをやってないとちょっと集中できないなっていうことがねありましたので今日はそれをシェアしたいいと思いますまず一つ目はですね身なりを整えるということですこれはね特にコロナ以降家で仕事をする機会っていうのがすごく増えたので実感しているんですけれども家で仕事をするからってもう誰にもね見られないからってこうだらしない格好をしていたりとかなんならパジャマのままとかねあとはまあすっぴんとかねそういう感じだとねやっぱりこうあの。ななんんかか落ち着かないんですよね、まあ、私の場合はっていうことですけれどもなので、えー、朝起きたらシャワーを浴びて私は朝あの毎朝シャワーを、ね、浴びるんですけれどもそして。ちゃんとした格好に着替えて、で、あの、メイクもして、まあ、そんなね、大したメイクはしないんですけれども、まあ、一応、そのまま外に出ていってもいいぐらいのメイクはして、で、ジュエリーもつけて、で、あの、お気に入りの香水をちょっとつけて、そうすると、こう、やるぞっていう感じになるんですよね。それで集中できます。で、あの、忙しい時なんかに、もう、バタとね、どうせ、こう、姿は見えないし、誰にも、ととと思ってて寝起きのの格好ままんまとかで仕事をしてると、ね、やっぱりどうしても集中できないんですよねなんか本当に落ち着かないっていうのかな何かこう忘れ物してるような気持ちっていうのかなうんとにかくねあの集中力が下がりますなので家の中にいても、まあ、外に出て仕事をするのと全く同じような格好をして、えーまあ、メイクもして仕事を始めると集中して仕事ができるなと思います。あの、私の場合はですね、まあ、仕事柄、そんなに硬い格好はしないんですよね。T シャツとかでもいいしね、T シャツ、ジーパンとか、そんな感じでもいいんですけれども、そんな時でも、まあ、あのちゃんとメイクをして、えー、ジュエリーをつけて、で、香りをつけてっていう風にすると、気持ちがすごく落ち着きます。私の場合はですけれども。それから、集中力を高めるコツ。その2つ目はですねそのの環境の音に気を配るとということですね私は仕事をするときは音楽とか何にもなないのが好みなんですねできるだけ無音というのが好ましくて、まあ、あの道路をね走っている外を走っている車の音だとか、まあ、あの生活音みたいなものはいいんですけれども音楽をかけたりとかあとはオフィスであれば他の人たちがこう話している声が聞こえてきたりすると。ちょっとね集中するのが難しく感じますでまあねあの人によっては音楽を聴きながらの方が乗って仕事ができるっていう人もいらっしゃると思うんですけれども私は絵を描く時だけは、まあ、音楽をかけているのも結構あの気分が乗ってくるんですけれどもそれ以外の全ての作業の時は無音が好みです。でこれれは本当に人に人りりだと思うんですけれども以前ね会社に勤めていた時まあこれはニューヨークでの話で、まあ、とあるファッションブランドに勤務していた時なんですけれども、その時の私のボスっていうのがね、こう音楽をかけながら仕事をするのが好きな人だったんですね。で、あの会の時なんかでも、こうみんな集まってね、さあ会議始めようっていう時に、に、ちょっと待ってっていう感じでわざわざ BGM をかけるんですよね。で、それがね、私はすごく、あのー、考え事とかするのが難しくてて困っていましたでそのボスはねそういうふうにするとこうみんなのこう気持ちがリラックスしていいアイデアがたくさん出るとか思っていたんだと思うんですよねおそらくその方自身もその方がご自身の作業効率は上がるタイプだったのかもしれないんですけれども私には結構ね難しかったです。本当にねオフィスで働いていてるともう人それぞれで音楽を聴きながら仕事をしている人っていうのも見かけるしあとはもうシーンとしてねもうあの部屋のドアも閉めてしまって面会謝絶みたいな感じで仕事をしている方もいるしね本当に人それぞれだなと思うんですけれども私の場合はもうシーンとして無音っていうのが好みです、はい、コメントのお返しをしたいと思います。ニューヨークでいつも食べているけど日本では手に入りづらい食品とはこれは8月11日の放送回でした春巻さんからコメントいただいております智子さんこんにちは今日も楽しく拝聴させていただきました全粒粉のパンそうそうと全く同じことを思ったことがありうなずきながら聞いてしまいました30年近く前ですがサンディエゴでホームステイの経験があり学校に持参するサンドイッチに毎日全粒粉パンを大活用しておりましたパンにチーズだけ挟んだシンプルサンドイッチでしたがパサパサした感じも癖になりよく噛むし思い出のパンです薄切りで日本のコンパクトサイズではなく大量に入っていた印象が当時は新鮮な体験でしたということで春巻さんありがとうございますそうあのアメリカのいわゆるこう食パンみたいなのとこう日本の食パンってすごく違いますよねアメリカでよくある食パンって本当ちっちゃくて薄切りなんですよねあの日本でいういわゆるあのサンドイッチ用のパン薄切りのパンありますよねあれが普通の食パンみたいな感じででその代わりね一枚一枚のサイズはちっちゃいんですよねでもそれが枚数的には結構大量に入ってるっていうのがアメリカのよくある食パンっていう感じです私は今年は日本に滞在していたことが結構あの長かったんですけれどもその間ねその全粒粉のパンしかもこう本当にシンプルでもう粉と水だけで作りましたみたいなパンが、うん、全然探せなくてねそれが恋しかったですね日本のパンはそれはそれでね美味しいんですけれども本当にふわふわしていてこうバターとかねミルクとかそういうものがたくさん入っていてちょっとね私にとってはパンっていうよりお菓子に近いという感じがして主食のパンっていう感じのシンプルなパンがなかなか日本にはね売ってないなって思いました二十数年前にねニューヨークに引っ越した頃はもうアメリカのパンまずいとか思っていたんですけれどもね本当に慣れるとは恐ろしいものですそれからてんてんあと宇宙月さんから。家で切れば、あの薄さを再現できるわけでもないですし、難しいですよね、ということで、てんてんさんありがとうございます。これはあの、えー、ニューヨークではね、日本でよくスーパーとかで売ってるような薄切りのお肉が手に入らないっていうことだ、あの、そのお話だと思うんですけれども、そう、あのね、ニューヨークはね、お肉といえば、まあ、塊または、厚切りの,あのステーキぐらいの厚さ、ポークチョップとかね、そうああいう厚さのお肉しか普通は売ってないんですよね。で、まあ日本人としては薄切り肉の調理っていうのにやっぱり慣れてるし、使い勝手がいいし、まあ、私は味もね、薄切りのお肉独特の,あの味が好きなんですけれども、普通のスーパーには売ってないんですよね。日系のスーパーまでわざわざ行けば手に入りますけれども、ちょっとね、割高ですしね。アメリカに在住の日本人の方の中にはですね、お肉を薄切りするための機械をもうわざわざ自宅に購入してね、塊肉を買って、自宅で薄切り肉を作るっていう方も結構いらっしゃいます。でも私もね、考えなくはなかったんですけど、そこまでしなくてもいいかと思ってね、買ってないんですよね。その機械結構ね、場所取るし。でも私ののの知っている日本人の家族の方でねニューヨークに住んでる方で薄切り肉を切るためのマシン持ってる方何人かいらっしゃいますねうんやっぱりねこう炒め物とかは薄切りのお肉の方が使い勝手がいいですよねもう私はそれは全てひき肉で代用するっていうことでやってますそれからもう一つ今度は。アメリカと日本の家族の概念はどう違うという放送会にもコメントいただいております。これは7月14日の放送でした。ゆきこさんから。お話興味深かったです。アメリカはソーシャルナンバーがあることは知っていましたが、戸籍があるないを考えたことはありませんでしたし、家族の概念の違いに対してもなるほどでした。私事ですが、ちょうど先日パスポート申請するのに戸籍謄本を取りました。私も父が亡くなっているのですが、改めてその日時の記載を見た瞬間に湧き出た感情だとか、父や母の出生の届け出日や届け出人を見て、祖父母や自分の家系、ルーツを改めて思ったりしました。当本は何,何度か手にしているのに、以前はそんな風に感じる自分ではなかったなぁと、今回良い機会でした。ということで、ゆきこさん、ありがとうございます。そうなんですよね。あの、日本のような戸籍制度って世界的に見てもやっている国って少ないようですね。でアメリカにも戸籍制度はなくて、まあ、個人個人の届け出だけなんですよね。で、そう、ソーシャルナンバー、まあ、ソーシャルセキュリティナンバーって言うんですけれども、そう個人個人の、まあ、マイナンバーみたいな感じですね。そういうのはあるんですけれども、あとね、個人個人の、その、あの、出生を記したね、バースサティフィケイトっていうのもあるし、そのカップルの結婚を記した、その結婚証明書みたいのを、それはそれで別にあるんですけれども、戸籍っていうものはないんですよね。そうでも私もね、あのー、最近父が亡くなって、で、それでいろいろ戸籍とかをね、あの見る機会がたくさんあったんですけれども、本当にそういうのを見ると、あの自分のね、両親だとか祖父母の、その、ね、いろいろ誕生日だとか届け出日だとかさらにその曾祖,祖父母の名前とかね久しぶりに目にしてあとはね本当に住所なんかもその昔のね祖父母曾祖,祖父母の住所なんかも記載されていてへえそんなところに住んでいたことがあったんだっていう新たな発見もあったりしてね、うん、なかなか面白かったですね。今の戸籍のそのののの籍そ記載のフォーマットにになる以前の昔のね本当に縦書きの手書きで書いたような戸籍っていうのも見ることができてそれもすごく興味深かったです私の祖父というのは兄弟がすごく多かったんですねやっぱり昔の人で十何人兄弟がいたんですけれども早く亡くなった兄弟がもうたくさんいてでそういったこともね全部記載されていて何歳でなんていう人が亡くなったみたいなこと書いてあったりしてね話には聞いていたんですけれども昔の戸籍を見ることでもう一度それをこうねなぞるような感じの経験をして私も感慨深かったですねなのでゆきこさんがが感じた思いだとかねかねわる気がします今日は集中力を高めるコツということで私の場合はですねまずは身なりを整えるということ。そしてもう一つは、えー、音に気を配るできるだけ静かな環境を自分のために整えるということが集中力を高めるために有効ですというお話をしました今日の放送が気に入ってくださったらいいねをポチととと押しててももらえるこの「身なりを整える」っていうことに関してちょっとねあのシェアしたい簡単な英語表現があるのでご紹介しますと「put together」っていう。表現があるんですね PUT、まあ、PUT ですねと Together ですね PUTogether っていうことでこみなりをねきちんとするみたいな意味がありますこれねどういう時によく使うかっていうと日本語で言う場合にあの人ってこういつも綺麗にしてるねっていう言い方しませんかこうなんて言うんだろう着飾っているとかじゃなくてなんかこう整っているっていうのかなあの綺麗にしているっていう表現が本当にぴったりだなって思うんですけれどももう右麗にしているみたいな感じですねでそういう時に「She's put together」とかいう言い方をするんですね彼女っていつもこう「綺麗にしてるわよね」「右麗よね」っていう感じでよく使う表現です「put」も「together」もすごく簡単な英単語だけれども「put together」っていうのあんまり教科書とかで習いませんよ、ね、でもあの知っておくと覚えておくとね使える表現だなと思いますこうやってね時々思いついたように便利な英語表現なんかもねご紹介しておりますチャンネルのフォローがまだの方是非この機会にフォローしてくださるととても嬉しいですそれからコメントやご感想ご質問リクエスト等大歓迎でですのひださい一言二言でもとっても楽しみにしていますのでコメントを送ってくださったらとっても嬉しいです送っていただいたコメントには全て声でお返事をしております匿名ご希望の方は私のプロフィールの一番下のところに質問箱のリンクを貼っておりますのでそちらからコメントを送ってくださいそうするとお名前は出ないで私にメッセージを送ることができますそれからプレミアム放送も配信中です週に2回程度通常放送よりももっと近い距離感でより具体的なニューヨーク生活の話や仕事の裏話プライベートな事柄などについてお話ししておりますお申し込みはウェブ経由がお得ですプレミアム放送一覧のリンクを貼っておきますのでそちらをクリックしてくださるとウェブが開きますのでそちらからお申し込みもできるようになっております